0: 지난 2월 곽상도 전 의원의 아들 50억 퇴직금에 대해서 법원은 사회통념상 과다하지만 검찰이 제시한 증거만으론 이거 뇌물로 판단하기 어렵다고 무죄 판결했습니다. 지난해 12월 윤석열 대통령의 장모 최은순 씨가 요양급여 23억 원을 부정하게 챙겼다는 재판에서도 법원은 최 씨의 주장이 모순되고 또 석연치 않지만 검찰이 죄를 입증하지 못하면 무죄라고 판결했습니다. 장모 최 씨는 또 잔고증명 위조로 지금 재판 중인 성남시 도촌동 땅에 여기 부과된 억대의 취득세가 부당하면서, 부당하다면서 소송을 제기한 바 있습니다. 지난주 법원은 최 씨의 손을 들어줬습니다. 과세 근거를 제시해야 할 성남시 중원구청이 아무 자료도 제출하지 않았기 때문이라고 이유를 밝혔습니다. 중원구청은 자료를 제출했다고 주장하고 있습니다. 그래서 구청에 전화해서 도대체 어떤 자료를 제출했는지 뭐 하다못해 제목이라도 좀 알려달라 물었더니 그거는 말할 수 없다는 답변이었습니다. 법과 수사 권력이 모두에게 평등하게 집행된다는 이런 믿음을 줄때 정의로운 경제도 가능해집니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 책솜을 이벤트 진행합니다. 이석진 금융연수원 겸임교수가 쓴 원자재를 알면 글로벌 경제가 보인다. 하루 네분씩 추첨해서 보내드립니다. 원자재 슈퍼사이클의 진실과 해법 만날 수 있는 책. 원자재를 알면 글로벌 경제가 보인다. 이책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름 연락처 주소 보내주시기 바랍니다. 자 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 복잡한 세계 경제를 깔끔하게 정리해 드립니다. 쭉쭉 뻗어 가야 할 한국 경제의 길을 제시해 드립니다. 경제 읽어 주는 남자 김광석 교수의 경제 전망 보고서 지금 시작합니다.
0: 네, 세계 최고 수준인 우리나라 가계 부채가 최근 부동산 관련 대출 중심으로 다시 늘고 있습니다. 우리 경제 최대 뇌관이라고 하는 이 부동산과 부채 문제 오늘 자세히 살펴보겠습니다. 경제 읽어주는 남자 김광석 한양대 겸임 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 우리나라 그 가계부채 뭐 GDP 대비해서 지금 102%까지 올라가서 주요국 가운데 가장 높다라는 보고서 나왔어요. 네, 이게 GDP 대비서 해 가계부채 비율 100%를 넘겼다는 게
1: 어떤 의미예요, 이게? 네, 그러니까 비중이 아니라 비율이죠. 아, 아. 그러니까 비중으로는 당연히 이 개념상 들어갈 수가 없는데. 가계부채 규모를 놓고 아. 여러 나라들끼리 비교를 해볼 때 누가 더많나 보통 인구 대비 가계부채 규모 할 수도 있고 자산 대비 가계부채 할 수도 있는데 gdp 대비 경제 규모 대비 상대적으로 음. 가계부채가 얼마나 많나 음. 이걸 비교한 건데 iif라는 국제금융협회에서 비교를 해봤더니 말씀하신 대로 102.2%가 나왔습니다.
0: 100%
1: 그러니까 gdp 규모보다 경제 규모보다 가계부채 규모가 큰 나라 음. 이게 유일하게 한국입니다.
0: 그러니까 국가 경제 규모보다 민간 가계부채가 더 많더라. 그렇습니다.
1: 2위가 홍콩이었고요. 홍콩이 약 95% 정도 나왔고요. 음. 어, 이렇게 극단적으로 높은 나라 가계부채 규모면에서도 좀 많다라고 생각할 수 있는데 또한가지 얼마 전에 IMF에서도 예. 한국 가계 부채를 좀 경고했었는데 예. 거기서는 이제 쓴 잣대가 다른 개념입니다. 그러니까 음. 채무 상환 능력을 본 거예요. 저는 이게 더 적당하다고 생각을 하는데. 예. 규모가 중요한 게 아니라 예. 어 갚을 능력이 음. 있는 부채의 음. 수준인가? 예. 이걸 판단할 때 우리 DSR을 많이 사용합니다. 총부채 원리금 그렇죠. 상환금. 예. 예. 그래서 우리 나라의 가처분 소득, 처분 가능 소득이 예. 있을 테고 예. 또 원금과 이자 상환액이 있을 텐데. 예. 이 채무상환 비율이 어 세계 주요국 중에 네개 나라만 상승했어요. 예. 그중에 하나가 한국이고요. 예. 상승한 폭을 보면 우리나라 가장 높아요. 예. 그러니까 결국 소득 중에 절대적으로 많은 돈을 빚 갚는 데 쓴다. 이렇게 음. 해석할 수 있겠죠. 그만큼 음. 세계 주요 국제기구들이 한국 경제를 좀 지적할 때 가계부채 문제가 좀 심각한 편이다. 이렇게 지적하는 모습이라고 볼수 있겠습니다
0: 그럼 그 imf에서 나온 보고서에서는 그리가 네. 갚을 수 있는 능력이 있느냐 없냐 그걸 따라 판단했다는 거잖아요 그렇습니다 한국이 그럼 갚을 수 있는 능력이 있다고
1: 판단했어요 없다고 판단했어요 그러니까 세계적으로 많은 국가들이 갚을 음. 수 있는 능력이 없다 있다 요걸 갖고 진단했다기보다는 갚을 수 있는 능력이 좀 손실되어 가고 있는가 음. 그러니까 생각보다 과거 예를 들어서 채무상환 비율이 과거에는 네. 30%입니다 음. 근데 이제는 35%가 됩니다 네. 그러면 소득 월 소득이 (100만 원인데) (100만 원) 중에 (35만 원을) 빚 갚는 데 쓰고 있다 이런 뜻이니까 채무를 변제할 만한 능력이 손실된다 이렇게 해석할 수 있거든요 그러니까 손실되어 가고 있다 그 손실되어 가고 있는 모습이 가장 강한 모습 그게 이제 한국이다 이렇게 지적을 한 거죠 어쨌든
0: 지금 보면은 가계부채가 이거 위험하다는 얘기는 작년부터 계속 해왔잖아요 네네. 우리나라가 어쨌든 가계부채가 뭐 거의 넘사벽 수준으로 높으니까 다른 네. 나라에 비해서 네. 근데 지금 이게 줄어도 시원찮을 판인데. 네. 아, 그동안 좀 주는 것 같, 기준금리 올라오고, 금리가 올라오고 그래서 좀 주는 것 같더니만은. 네. 4월부터 다시 늘어나기 시작했다고 하잖아요. 그렇습니다. 특히 주택담보대출금리가 이게 뭐 꽁충꽁충 지금 뛰고 있다는데. 네. 아, 이게 뭐 부동산
1: 집산이라고 지금 그 다시 늘어나는 겁니까? 그럼 대출이? 우리나라의 가계부채를 이제 가계신용기준이라고 하는데요. 예. 가계신용기준으로 1854조 원 정도가 됩니다 음. 물론 22년이 좀더 많았었어요 1868조 원 정도 됐었습니다 아, 네 금리가 올라가면서 금리는 다른 말로 예. 대출에 대한 가격이죠 예. 대출을 아. 대출 상품을 이용할까 말까 하는 가격이니까 아. 가격이 올라가면 대출 상품을 이용하고 싶지 않잖아요 그렇죠. 그러니까 금리가 아. 올라갈 때 가계부채 규모가 좀 줄어듭니다 예. 다소 줄어들다가 다시 (23년 2분기부터) 다시 증가하는 모습인 거예요 아. 왜냐하면 주택담보대출금리가 아. 정점 찍고 쭉 떨어지니까 대출을 음. 끼고 집을 사는 그런 행동들이 벌어지고 있는 거예요. 예. 자, 그런 것을 이제 좀 표현해 볼수 있겠고요. 아, 예. 어, 실제, 어, 가계부채 규모 1,854조 원 중에, 음. 대략 한 55%가량, 음. 요 정도가, 어, 예금 취급기간을 기준으로 하는 겁니다. 예. 어, 55% 정도가 주택담보대출이고, 음. 전세담보대출도 같이 포함하면, 대략 이제 부동산 대출이, 음. 대략 한 7, 80% 정도 됩니다. 예. 그 이제 시점에 따라 좀 차이가 있으니까. 아. 결국 부동산 거래가 활발히 일어난다. 음. 그러면 가계 부채 규모 가 같이 늘어나는 경향이 있어요. 예. 그러니까 22년에 실제 22년 음. 중반부터 부동산 거래가 완전 절벽처럼 예. 줄어들었을 때 예. 가계 부채 규모가 증가 속도가 좀 추춤해지다가 예. 오히려 줄어들었었죠. 예. 역사적인 날인 거예요. 아. 이 기간이. 아. 역사적으로 가계 부채 규모가 줄어들기 시작하요 음. 그니까 러 누적치가 음. 줄어드는 건 매우 이례적인 일이거든요 그렇죠. 예. 모든 게 커져가니까 예. 경제 규모도 커져가고 집의 그렇죠. 수도 커질 텐데 예. 근데 이렇게 가계부채 규모가 역사적으로 처음 줄어들다가 예. 통계가 집계된 이래로 예. 그러다가 이제 지금 다시 늘어나고 있는 현상이 예. 주택 말씀하신 대로 주택담보대출금리가 정점을 찍었을 때가 (22년 10월 11일) 월입니다 음. 그 이후에 좀 떨어지고 있는데 또 최근 5월, 6월 들어서는 주택담보대출금리 기준으로 3%대 대출금리도 나오고 있습니다. 그러니까 이제 매수세로 좀 연결이 되면서 가계부채 규모가 또 늘어나고 있습니다. 말씀드린 대로 부동산 대출이 가계부채의 절대적인 비중을 차지하기 때문에 결국 가계부채가 늘어나고 줄어들고에 영향을 미치는 것은 주택담보대출이다라고 볼수 있는 것이죠. 그것이 영향을 미친다 이렇게 생각합니다.
0: 그럼 어쨌든 기준금리는 아직 사실 그 계속 세번 연속 지금 동결이 됐지만 아직 내려간다고 인하된 건 아니잖아요. 네네. 한국은행에서도 지금 다시 올릴 가능성도 있다라고 여지는 남겨뒀고. 그런데 네. 시중 은행들의 대출금리는 특히 주택담보대출금리는 말씀하신 대로 지금 네. 3퍼센 대까지도 지금 내려왔단 말이에요. 그렇습니다. 어, 아, 그러면 은 이거는 뭐 그렇다 쳐요. 그래서 그 그거 금리가 그렇게 이제 예전보다 많이 내려갔으니 이이 네. 이 기회에. 집을 사는 수요가 생기는 건 이해가 가는데 네. 어, 민간의 수요는 그렇다 치더라도 네. 어쨌든 국가 전체로 봤을 때 가계부채가 워낙 이게 문제가 될 만한 건 시한폭탄이라고까지 할 정도니까 그렇죠. 그건 사실이잖아요. 그러면 은 국가 입장에서는 이걸 좀 줄이는 방향으로 가야 될 텐데 네네. 지금 보면 은 특례보금자리론 정부에서 네. 물론 이유는 있습니다. 네. 그러니까 부동산이 급격하게 너무 폭락하니 이걸 네네. 좀 어, 완충 을 시켜야겠다라는 목적은 있었지만은 네네. 그 40조원 이제 싼 금리로 정책 금융으로 이제 지원을 해준 거고 네. 그다음에 또 최근엔 다음 달부터 7월 달부터 역전세한 조금 문제가 되니까 네네. 이걸 갖다가 정부에서는 그럼 DSR을 네. 총부처 원리 상환금 이것까지는 마지막 보루라고 해서 건드리지 않았잖아요, 정부에서. 네. 다른 거다 풀어도. 맞아요. 이걸 지금 그거 한에서는 일부 완화해 주겠다고 하잖아요. 네. 부채를 더
1: 늘리자는 거잖아요. 그렇습니다. 괜찮습니까? 그게 괜찮다고 생각이 안 됩니다. 아. 좀 이런 부분이 가장 우려되는. 대목이라고 예. 볼수 있습니다. 예. 물론 지금 말씀하신 것이 이제 음. 전세금 반환 대출 규제이지 않습니까? 예. 그래서 전세금 반환 대출을 목적으로 할 경우 예. 그것의 한정에서는 음, 음. DS를 좀 완화해서 예. 어쩌면 뭐 대출을 더 껴라라는 의미보다는 예. 전세금 반환을 실패하는 일이 없도록 예. 거대한 어떤 역전세난의 문제를 발생시키지 않도록 하는 조치라고 해석을 할수 있는데 예. 어쨌든 뭐 다주택자나 갭투자자들이 예. 어, 자기 집이 아닌 세입자에게 어, 임대해 준 그런 집에 한해서 담보대출의 성격을 음. 더 제공해 준다라는 것이기 때문에 음흠. 추가적으로 어, 어 말씀하신 대로 음. 언제든지 기준금리 인상이 추가적으로 있을 수 있습니다. 예. 왜냐하면 물가가 다 잡힌 것이 아니기 때문에 예. 그래서 향후에 만약에 시중금리가 다시 올라가거나 그리고 예상했던 것보다 부동산 시장이 연착륙이 안 되고 경착륙으로 쭉 간다면 그러면 집값이 많이 떨어지는 과정에서 집을 담보로 맡긴 음. 그 차주가 집을 경매로 넘겨도 빚을 상환하지 못하는 그런 문제가 발생할 수 있죠. 어쨌든 그런 부채의 문제가 지금 심각한 상황에서 둘 중에 하나를 택일하는 과정인데 저는 어쨌든 정부의 입장에서는 이제 세입자에게 큰 어떤 난을 주지 않도록 하기 위한 조치라고 볼수 있지만 네. 어 가계 부채 문제를 상대적으로 덜 심각하게 판단한 것이 아닌가 하는 걱정이 좀 들긴 합니다.
0: 그러니까 원리 원칙적으로 따지면은 지금 사실 역전세난이 이렇게 난그 과정도 사실 보면은 다다 네. 다 그런 건 아니겠지만은 네. 그 당시에 그 갭투자, 네. 누구는 갭투기 이거로다가 들어간 그이산 집들이 굉장히 많단 말이에요. 맞습니다. 거기서 이제 많이 역전세난이 발생해서 네. 이게 지금 돌려줄 돈이 없으니까는 지금 그러니까 집값이 더 낮아진 게 아니고 네. 전세 차액이 그러니까 전세가가 떨어지니까 그 돌려줘야 되는 그 전세 보증금 반환 차액이 지금 모자란 거잖아요. 그렇습니다. 원리 원칙대로 따지면 은 집을 팔아서 네. 돌려주는 게 맞는 거잖아요. 돌려줄 돈이 없다면 은 만약에. 그런데 네. 그게 아니고. 네. 어, 빚을 내서 더 내게 해줄 테니 네. 집주인이 빚더 내서 그거 일단 돌려줘라라고 하는 건데 네. 그렇게 따진다면 이게 오히려 그 당시에 갭 투자한 분 사람들에 대해서 어떤 그러니까 퇴로 탈출구 그리고 그 부분에 대해서 정당성을 부여해 주는 거 아니냐
1: 네. 정부가 네. 제도적으로 그렇게 생각되지 않겠습니까 어, 그런 상황이라고 저는 판단하고 있습니다 아. 어, 특히, 집값이 지금 꿈틀대고 있다고 많이들 생각하고 음. 계시잖아요. 그럼 집값이 만약에 상승 전환할 시점이 온다라고 음음. 가정했을 때, 만약에. 예, 예, 예. 그러면 이렇게, 어, 가계부채 DSR 규제를 음. 완화해주면, 이제 집값이 하락하는 구간에 상승세로 전환할 시점이 곧올 거라고 가정했을 때, 음. 예, 예. 이들이 버틸 수 있는 시간을 주는 거죠. 그렇지. 예, 버틸 수 있는 시간을 음. 주고, 그리고, 어, 세입자에게 물론 전, 역전세 난이 어, 네. 전가되지 않도록 하는 조치이긴 하나 예, 예. 다시 집값이 반등할 때 어, 급하게 집을 음. 내놓지 못하게 만드는 음. 하나의 요인은 될수 있다고 볼수 있죠. 예.
0: 그러니까 정부 입장에서는 이게 집값이 떨어지면 안 되는 거 아니에요. 네. 이 dsr을 더 완화해 주고 그런 거는 네. 집값이 올라가야만 이 해결될 수 있다. 이렇게 생각을 갖고 있는 거 아닙니까 그러면은? 집값이
1: 만약 떨어지면은 더 떨어지면은. 네. 그게... 예. 정책 의사 결정자가 예. 부디 그건 아니기를 바라는 마음입니다. 아. 저는 이제 항상 생각하고 있는 게 국토교통부가 이제 부동산 정책을 단행하는데 음, 음. 부동산 정책의 목적이 뭐라고 생각하십니까? 부동산 정책의 목적은 가격 안정이 아니에요. 음. 주거 안정이에요. 그렇죠. 예. 가격 안정이라는 개념을 잘 생각해 보면 아. 집을 가진자에게는 올라가는 게 안정일지 몰라요. 예. 집을 못 가진 자에게는 집값이 떨어져 주는 게 안정인 거예요. 그러니까 예. 가격 안정은 목적이 되면 안 됩니다. 음. 이해관계에 따라 다르니까. 예. 예. 그러니까 가격이 오르는지 떨어지는지는 아예 관심 바뀌어야 된다는 거예요. 아. 정책의 목적은. 예. 예. 그러니까 주거불안 문제를 해소하자. 음. 이게 이게 정부가 있는 이유고 음. 국토교통부가 있는 이유다라고 저는 생각을 하고 있고요. 아, 어, 지금 중요한 말이네 예, 그러면. 네. 부동산 정책의 목적의 대상을 나열할 때 집을 갖고 있는지 여부를 가지고 나열하면 음. 제가 보기엔세 가지 정도로 구분될 수 있을 것 같아요. 우리가 소위 말하는 투기 혹은 내집 투자자 음. 내집 1인 1주택자 그리고 집이 없는 무주택자 음. 세 가지로 구분할 수 있잖아요. 그러면 주거불안의 대상은 누굽니까 이셋 중에? 무주택자가 무주택자가 아. 주거불안이잖아요. 그러면 무주택자가 주거불안 문제가 해소될 수 있도록 하는 그런 정책 분야만 집중하면 되는 음. 것이지 가격을 음. 올려놓겠다 적정하게 가격을 올리, 올리겠다 적정하게 가격을 올리면 정치적으로 유리할 수 있어 예. 이런 종류의 생각은 아예 처음부터 있어서는 음. 안 된다 설마 그런 생각을 하지는 않을 거라고 생각합니다만 음. 우려는 되고 걱정이 되기 예. 때문에 절대 이 부동산 정책의 목적은 그래서는 안돼 제가 음. 아, 지지난주에 마침 LH공사에 예. 그 간부급들 이제 모이셔서 음. 강연을 갔었는데 음. 요 말씀을 그대로 드렸었어요. 예. 똑같이. 아. 근데그 부분에 대해서 동감을 해 주시더라고요. 예. 그러니까 우리의 어떤 주택정책의 방향이 예. 주거불안이 가장 심각한 계층이 누구일지 그 타겟을 겨냥해서 그들에게 주거불안 문제를 해소해 주는데 집중하는 것. 그게 중요하지 않을까 하는 생각을 갖고 있습니다.
0: 그러니까 사실... 이게 그 과거 진보 보수 정권 이걸 막론하고 네. 어떤 정부든 부동산 정책은 말씀하신 대로 네. 주거 안정이 예. 가장 첫 번째 그야말로 정책의 목표가 돼야 되는데 그게 네. 가격도 그러니까 이 경제를 순환시키는 네. 일종의 쿠션으로서의 보조적인 역할로다가 이걸 그렇죠. 생각을 하는 것 같아요. 그렇죠. 사실 네. 일반 우리 5천만 국민들이 가장 관심 있고 그다음에 절실하게 절절하게 느끼는 게 부동산 주거 문제인데 네. 이걸 갖다가 경제를 살리는 네. 보조 역할, 쿠션 역할로다가 네. 안 좋을 때는 이거 띄워서 경제를 살리면 돼 이런 생각을 갖고 있으니까는 이게 네. 항상.
1: 그래서 정책도 항상 실패하는 것 같아요 보면은. 네. 그리고 특히 전세금 반환 대출을 이제 규제를 완화하는 거. 예. 이것도 결과적으로는 뭐 우리의 생각이 정부의 예. 생각이. 그 d s r 약정 완화하는 예. 거. 어쩌면 예. 정부의 생각은 전세금 반환을 못 해줄 경우를 막자라는 것이지만 예. 만약에 그렇게 함으로써 집값이 폭등할 경우, 예. 아니면 지금과 같은 연착륙이 아니라 상승세로 전환될 경우. 그러면 어 주거불안 문제는 더 심각해질 수도 있거든요. 그렇죠. 네, 집을 못 네. 가진 자가 더 힘들어질 네, 그렇죠. 수 있기 때문에. 네. 그러니까 정부가 할 일은 네. 역전세난이 있으면 은그 네.
0: 부분에 대해서 정부가 할 그렇죠. 일은 빚내서 더 이걸 막아주겠다. 이걸 생각할 게 아니고 네. 전세반환금을 보증금을 이제 돌려받지 못할 그 세입자들을 위해서 법률서비스를 네. 네. 그렇죠. 빨리빨리 지원해 주는. 이게 그렇죠. 지금 정부가 할 일이거든요. 네. 저도 빨리 그런... 집팔게 해 주고. 그래서. 네. 세입자들이 안전하게 그 보증금을 반환받을 수 있는 그걸 말해주는 게 정부가 할 일이지 네. 빚더 내주게 해줄 테니 그럼 빚더 내주게 해주면 그다음에 누가 그 집에 세 세를 전세를 들어갑니까 전 집값이 올라가야만이 그게 네. 커버가 되는 거지 네.
1: 그러니까 이것을 규제를 완화하는 것은 결과적으로 갭투자자에게 더 그러니까요. 좋은 갭투자의 기회를 주는 것이라고 볼수 있기 때문에 어~ 그런 음. 정책보다는 말씀하신 대로 법률 네. 서비스로서 어, 정책을 좀 전환할 필요가 있지 않을까 하는 생각은 갖고 있습니다. 그
0: 집값 뭐 얘기가 나와서 그런데 사실 네. 집값이 지금 폭락하다가 요즘 그 폭락세가 좀 주춤해지고 일부 네. 서울 일부 지역에서는 다시 상승세로 반등했다 이런 기사도 많이 나와요. 네. 또 네. 부동산원에서도 이제 발표가 통계가 그렇게 나오잖아요. 네네. 근데 네. 네. 이게 진짜 반등인 건지 아니면 네. 허수가 끼어, 그 끼어 있는 건지 네. 사실 잘 모르겠더라고요.
1: 네, 어떻습니까, 김 교수님. 보시는. 뭐 일단 지금부터 그런 이야기를 아. 나눠야 되겠지만, 아. 일단은 통계 자체를 부정하면 예. 그런 종류의 모든 이야기를 나누기가 아. 어렵습니다. 아. 예. 그래서 통계 자체를 아. 부정하지 않고 예. 일단 통계를 신뢰한 다음에 예. 통계 문제를 또 아. 더. 선진화한다거나 그렇죠. 네. 교정하는 문제는 또 다시 말씀 나누도록 하고 예. 이 통계를 보고 어떻게 해석할지를 아하. 좀 말씀드리도록 하겠습니다 예. 일단은 반에 10명의 예. 학생들이 있을 때 예. 10명의 학생들이 다 성적이 떨어지다가 예. 한 명의 성적만 반등해요 예. 그럼 이걸 반 성적이 올랐다고 가정하기는 어렵죠 예. 두 명이 반등합니다 그럼 예. 반 성적이 반등했다고 하기가 여전히 어렵죠. 아. 3명, 4명, 5명까지 반등해도 예. 반등했다고 하긴 어려워요. 예. 근데 만약에 6명이 반등한다라고 음. 하면 그때부터는 반성적이 반등했다라고 얘기할 수가 있다고 전 예. 생각합니다. 예. 제가 무슨 말씀드리려 하냐면 일단 주간 단위의 통계를 보는 게 가장 빠를 수 있기 때문에 예. 주간 통계로 말씀드릴게요. 예. 전국 평균 아파트 매매가격 등락률 예. 이 지표를 가지고 여러분께 설명 예. 드려본다면 이게 저점을 찍은 게 마이너스 0.48% 입니다. 예. 그러니까 마이너스 0.5에 가깝죠. 이렇게 크게 급락하다가 음. 이 값이 마이너스 0.07% 까지 올라갔습니다. 오늘 음. 아침에 확인한 통계입니다. 예. 그러니까 0에 거의 근접하게 온 거예요. 음. 그럼 정확하게 말씀드리면 반등했냐 안 했냐 아직 반등한 건 아닌데 음. 이 값이 마이너스 0.5에서 마이너스 0.07까지 올라오고 음. 0을 통과하는 순간 바닥을 찍었다고 라 판단할 수 있겠죠. 예. 근데 이것을 확인할 수 있는 그 예를 들어 서울시를 아. 가지고 예를 들어볼게요. 서울시가 아니고도 전국 집값을 가지고도 보면 아, 대략 한 2개월 전까지만 해도 상승으로 전환한 지역을 나열하면 하나도 없었어요. 음. 그러다가 아, 한 3주 전부터 예. 5개 정도의 반등 지역이 생기고 예. 그리고 2주 전에는 7개 지역의 반등 지역이 생기고 예. 일주일 전에는 10개 이상의 반등 지역이 생겨요 예. 그 서울시를 가지고 예. 말씀드리겠습니다 음. 송파구가 6주째 반등으로 전환한 상태입니다 예. 6주 전에 반등으로 전환했고 플러스로 계속 마이너스 등락률을 찍다가 아 플러스로 0 이상으로 반등한 게 6주째 됐고요 예. 강남구가 3주째 됐습니다 음. 그리고 종로구가 2주째 됐습니다 예. 마지막으로 양천구가 1주째 됐습니다 음. 그래서 상승으로 전환한 지역이 현재 서울시를 기준으로 4개 구가 됩니다 음. 그러니까 이런 현상들이 지금 아직은 서울시 집값이 바닥은 아니지만 바닥을 찍고 음. 상승전환할 수 있다고 라 생각해 만드는 근거죠 음. 이 가격이요 어, 주가랑 달리 음. 급등락하지 않습니다 집값 등락률은 항공모함과 같아서 한동안 오르다가 한동안 떨어지다가 관성적이에요 실제 20년 21년 한동안 오르죠 22년 중반부터 한동안 떨어지죠. 음. 그 23년 중반부터는 또다시 반등해서 한동안 움직일 수 있다고 라 저는 이제 거시경제적으로 음. 예, 예. 부동산이라는 지표를 하나의 다른 수많은 지표들과 비교하기 때문에 예. 금리, 물가, 환율, 수출입, 에이. 경제성장률 이런 거시경제 지표와 함께 톱, 톱니바퀴가 음. 맞물려서 돌아가기 때문에 부동산이라는 단일 지표, 아파트 매매가격 음. 등락률 이 지표는 역시 반등 전환할 것으로 저는 생각하고 있습니다. 음. 아까 잠깐 그 모두의 말씀하시기를 그러니까
0: 통계를 믿지 못하면은 더 이상 할 말이 없어진다 했는데 사실 네. 지금 그 통계도 그 국토부에서 발표하는 그 실거래가 기준으로 해서 발표하는 거잖 말씀하시는 거잖아요. 예, 예. 그런데 사실 오늘 뉴스에도 보면은 네. 국토부에서 어실 매주 발표하는 이제 실거래가 기준 네. 이거 어 예. 여기를 이제 다음 달부터는 시범적으로 네. 등기가 실제로 이전됐냐 안 됐느냐 네. 이거 표기를 하겠다고 했거든요 네. 왜냐하면은 네. 사실 요즘같이 예전처럼 거래가 막 많을 때는 한두 개 정도의 실거래가가 왕창 올라갔다고 해서 그게 절대로 시세가 되지 않거든요 맞아요. 근데 지금처럼 거래량이 확 줄었을 때는 네. 한두 건 두세 음. 건의 실거래가가 확올가올 실거래가가 높아지면 그게 바로 시세로 그냥 굳어져 버리는 거거든요 네. 근데 사실 국토부에서 이렇게 말한 거는 네. 실거래가가 실제 등기까지 예. 진짜 팔, 팔 매도, 매수가 이루어진 게 아닌 그 허수가 좀 껴있기 때문에 이걸 말하는 거잖아요. 그렇습니다. 왜냐하면 제가 실제로 한번 보니까 네. 잠실그 하나 대단히 아파트 단지가 있는데 네. 4월하고 5월 사이에 1억 원 이상이 갑자기 뛴그 실거래가가 한 9건이 등장하더라고요. 네. 등기가 이전된 건 하나도 없습니다 지금. 네. 한 건은 한달 실거, 실거래가 신고하고 한달 뒤에 계약을 취소해 버렸어. 네. 호가는 이미 1억이 뛴 상태죠. 네. 그러니까 이게 예. 이 등기가 안된상태그야 말로 말만 왔다 갔다 예전에도 그거 사실 많았거든요. 네네. 집값 띄우기 위한 부동산에서 장난도 많이 쳤고 네네. 이 통계를
1: 믿을 수 있는 건가? 네. 어. 라는 부분이거든요. 네. 아. 그 부분 이제 답변드리면요. 예. 그러니까 일부 시장 참여자들이 아. 이제 높은 가격으로 이제 계약서를 쓰는 거죠. 예. 그리고 그걸로 실거래가 리스트에 올려놓는 거죠. 예. 그리고 마치 실제 매매가 이루어진 것처럼 주변을 속이는 거죠. 그렇죠. 그 다음에 고가가 계속 자극된다 하니까 이 가격으로 거래를 해야 된다라는 실제 거래를 유도하는 방식인 거죠. 예. 그러니까 허위 계약을 그리고 나서 파기하는 그런 것을 이제 원천적으로 차단하기 위해서 그것이 시장에 잘못된 불협화함을 주지 않도록 하는 조치를 마련한 것이라고 생각합니다 예. 그리고 그런 문제가 잘한 것 같아요, 예 부정적으로. 저는 잘했다고 생각하고 네. 어~ 굉장히 다행이다 네. 그렇게 생각합니다
0: 이거 등기된 거냐 안된 거냐 네. 그 옆에 명기 저는 사실 그냥 등기된 것만 그 실거래가 그 음. 발표를 통계를 발표했으면 좋겠는데 그러기엔 네. 또한두 달간 여그 시차가 있으니까 네. 그렇게나마 못하는 것
1: 같아요 네. 근데 저의 의견을 하나 드리면 아. 그까 그러니까 통계가 항상 완벽하진 않아요 예. 그러니까 문제가 항상 있을 겁니다. 예. 그런데 가격이 하락할 때는 이런 일이 없었고 상승 전환하기 직전이죠, 지금은. 직전이라고 한다면 상승세로 전환될 것 같애라는 그런 지점이잖아요. 이런 지점에는 본격적으로 문제를 삼을 만한 일이냐. 음, 음. 그거는 또 아니라는 거죠. 음. 통계는 우리 가격 등락률이나 이런 모든 예를 들어서 우리나라 GDP 통계라고 해볼게요. 그러면 이제부터 문제라고 한다고 해서 어 이게 문제니까 이, 이 숫자를 음. 우리가 인용하거나 어 기준으로 삼지 않을 수가 있을까 예. 그건 또 아니라는 거죠 음. 그리고 이런 통계의 문제는 구조적인 거니까 예. 다시 말씀드리면 23년 올해 들어와서 갑자기 문제가 생긴 게 아니라 음. 22년에도 문제가 있었고 21년에도 문제가 있었고 예. 계속 문제가 있었던 통계의 계 방식이었다고 한다면 그러면 그것 때문에 집값이 반등할 수 있다 여부를 판단하는 그 전망을 하는 데 있어서 음. 이 통계를 가지고 그 전망을 부정하기는 좀 어렵지 않을까 하는 생각을 갖고 있습니다. 그때하고 지금 달라진 변수가 과거에는
0: 거래량이 몇만 건 서울시만 해도 그렇게 됐었거든요. 지금은 몇천 건도 안 되잖아요. 이런 데서는 한두 개 정말 실거래가 왕청 높아진 게 그냥 시세로 돼버리거든요. 그래서. 그러니까 모집단이 그러니까 얼마나 많으냐 적으냐 이 차이가 지금 큰
1: 차이가 되는 거잖아요. 너무 좋은 말씀 주셨고요. 그래서 저는 이제 실거래가라는 음. 가격 통계가 있고, 이제 표본 통계 가격 통계가 그렇죠. 있습니다. 그렇 예. 근데 이제 저희 경우에는 거시경제 입장에서 부동산 예. 시장을 바라보기 위해서, 그래서 일괄된 통계를 이용하기 위해서, 표본 통계를 활용하고 있습니다. 음. 실거래가 통계는 그런 여러 가지 문제점들도 있을 수그 있다고 생각합니다.
0: 부동산에서 생각해. 발표하는. 그렇죠. 발표하는
1: 부동산원 예. 표본 통계가 예. 있고요. KB 부동산 그런. 통계가 예. 또 있죠. 예. 예. 그두 가지 통계인데 KB 부동산 통 뭐가 더 낫다라는 예. 것을 저는 의견드리는 것은 아니라 예. 더 오래된 통계여서 예. 왜냐하면 과거 이제 주택은행 시절부터 집계된 그렇죠. 그 통계여서 예. 저는 주로 kb KB 부동산 통계를 더 많이 활용하고 있는데 앞에 말씀드렸던 아파트 매매가격 등락률 그 지표는 표본 통계를 활용한 겁니다. 물론 지금 이렇게 실거래가에 호가 띄우기라든가 이런 불법적인 정황 이런 부정한 정황 이런 것들이 들어가 있는 통계가 있다는 것은 음. 굉장히 아쉬움이 있고요. 음. 그리고 부동산원 통계도 얼마 전에 어 우리 한문도 교수님이 오셔서 지적을 하셨는데 저도 예. 다른 방송에서 같이 그 이야기를 음. 나눴었어요. 그 표본 통계의 문제점. 예 표본 아. 통계나 실거래가나 다 예. 마찬가지. 예. 통계를 더 정교화하고 예. 문제가 없도록 하는 그런 예. 노력은 언제든지 우리 뭐 계속 해야 된다. 예. 근데 그 통계를 부정하는 순간 이 통계를 가지고 얘기를 할 수가 없기 때문에 음, 음. 일단은 요거를 그렇죠. 왜냐면 하그 통계를 어 추계하는 방식이 예. 22년 21년에도 계속 이용했었기 에, 에, 때문에 예. 주택 거래량이 음. 적을 때도 많을 때도 음. 이, 이용했기 음. 때문에 지금부터 이 통계가 잘못됐다고 라 생각하면 음. 이야기가 하기가 굉장히 어렵다는 음. 거죠 또 요즘 저도 많이 접하는 것 중에 하나가 물가 상승률이 예. 지금 나름, 나름 떨어졌잖아요 예. 3%대로 떨어지니까 아니 내가 체감하는 물가는 지금 음. 10% 20% 통계가 잘못된 거 아니냐 <웃음> 근데그통 <웃음> 예. 물가 상승률을 집계 하는 그 예. 통계는 그 지금 계속 갔습니다. 예, 작년이나 재작년 갔습니다. 그러니까 통계를 부정하는 순간, 우리는 경제 현상을 우리는 오해할 수도 있기 때문에, 저는 이제 통계를 부정하기보다는 통계를 수정해서 더 정교화하자라는 말씀은 강하게 드리겠습니다만, 일단은 이 통계를 준용해서 현재 경제를 이해하는 수밖에 음. 없지 않을까. 뭐 물론 한계점이 있겠지만 그렇게 의견을 드립니다
0: 그 한문도 교수 얘기가 나왔으니까 안 그래도
1: 네. 제가 오늘
0: 아침에 한번 통화를 했거든요 네, 왜냐하면 네. 지난 방송에 나와서 그 부동산 안에서 매주 발표를 하잖아요 네. 사실 저는 이게 지금처럼 요즘 같은 이 부동산이 매주 네. 발표할 만한 성질의 것인가라는 그 의심은 좀 드는데 네. 그 필요성이 있는지는 드는데 네. 네. 매주간 그한 주간 주간 동향 발표를 하면서 표본조사를 하는데 네. 아 어, 표본 공개를 어떤 표본을 정그 도대체 한 건지 그 네. 공개를 안 한다고 해서 네. 부동산에 그거 왜 공개를 안 하느냐 네. 온 국민들이 다 이것만 보고 있는 분들이 얼마나 많은데 네. 고객님, 공개를 안 하는 걸뭐 이유를 밝힐 수 없다라고 부동산에서 했다고 해요. 그래서 네. 그분에 부 대해서는 다음에 조금 더한번더그좀 본인이 취재를 해서 네. 좀 오시겠다고 했는데 김 교수님께서는 어떻게 그 표본 공개는 왜안 하는지. 해도 될것 같은데 해도 공개소? 해도 될것
1: 같은데 이 어. 문제가 아니라요. 예. 저는 해야만 한다고 그러니까. 생각합니다.
0: 이처럼 관심데 우리가
1: 논문 쓸때 예. 하다 못해 학사 석사 학위 논문 쓸 때도 예. 그 표본을 추출했을 경우 예. 그 표본이 누구고 표본에 음. 대한 상세한 설명이 그렇지. 기본이거든요. 예. 그러니까. 기본이 안 세금 가지고 만드는 통계가 예. 기본을 안 지킨다. 예. 그것은 저는. 문제가 있다고 생각하고요. 어쨌든 그 표본을 밝힐 필요가 있다. 그게 맞든 적든 샘플이 적든 어쨌든 그 통계를 밝힐 필요가 있다. 통계를 더 정교화하고 꼼꼼하게 만들 필요가 있다. 그런 생각은 당연히 하고 있습니다. 그러니까 그 부분은
0: 저도 사실 그래서 저도 한번 좀 물어봐야겠어요. 부동산에 직접 한번 전화 한번 해봐야겠어. 이거 왜 발표를 안 하는 이유가. 왜, 왜 그런 건지 한번 네. 그건 제가 한번
1: 좀 물어보겠습니다. 뭐 그런 일도 있고요, <웃음> 별의별 일들이 많이 있습니다. 아. 예. 그거 말고도 예. 심지어 국민 세금으로 예. 무슨 조사를 단행해요. 예. 그럼 조사된 결과는 발표해야 되거든요. 그런데 예. 그 조사된 결과를 발표하지 않을 때도 있습니다. 이제 부동산 통계가 아니라 아. 다른 통계도 제가 아. 하나하나 거론하면 너무 아. 심각한 문제가 될수 있을까봐 예. 걱정이 되는데 <웃음> 어쨌든. <웃음> 그 조사된 통계는요. 예. 국민의 세금으로 조사를 한 거고 그렇지. 그 헌법에 예. 그 법의 법률의 기초에서 예. 조사를 하는 것이기 때문에 당연히 국민들이 볼수 있도록 통계를 공개해야 되고 거기서 음. 사실 어 정책적으로 이행하는 데 뭔가 문제점이나 걸림돌이 있어 보이는 통계가 나오면 그것을 가지고 우리 어떻게 더잘 헤쳐나갈까를 고민하기 위한 통계이기 때문에 당연히 공개를
0: 해야죠. 아예 안 해버려 그냥.
1: (웃음) 너무 한탄스러운 적이 한번 있었는데 갑자기 그런 얘기까지 나왔네요. 자
0: 그럼 다시 본론으로 돌아와서 그럼 하반기 어, 부동산 시장이 어떻게 될 거냐. 김 교수님 작년까지 아니 올 초까지인가 계속. 부동산 시장 내려갈 거다 했잖아요. 네, 그렇습니다. 기조가 바뀌었다는 얘기가 좀 많이 들립니다. 네. 어? 태세를 전환했다. 뭐 이런 네. 얘기도 들리는데. 네.
1: 전환하신 겁니까? 아, 어. 제가 가지고 왔습니다. 아. <웃음> 아, 그것은 이제 조심스럽게 우리 구독자 네. 여러분들께 네. 저를 조금만 아시고 네. 혹은 일부 자, 짧은 영상만 아, 보시고 예. 그렇게 말씀하시면 그거는 이제 죄송합니다만 예. 좋은 정보의 아. 공유가 아닙니다. 그래서 음. 제가 작년 10월에 썼던 책에 23년 경제전망서에 부동산 시장에 대한 조언을 드렸을 거 아니에요. 그걸 제가 지금 한번 읽어드릴게요. 한번 읽고 판단해 봐주십시오. 313페이지입니다. 책 갖고 계신 분 같이 보세요. 2023년 부동산 시장은 거품 수축의 해다. 23년 하반기까지 주택가격이 조정되는 국면이기 때문에 내집 마련과 투자 관점의 매수 시점을 신중히 진단할 필요가 있겠다. 23년 중반 이후 미분양 주택이 점차 해소되거나 주택 거래량이 점차 늘어나는 현상이 나타나는 시점에서 매수 시점을 잡을 것을 추천한다. 음. 부동산 정책이 재건축 및 초과 증축 규제를 완화하는 방향으로 움직일 것이기 때문에 수도권 주요 지역들의 음. 기회를 포착하는 것도 중요할 것이다. 음. 이 이야기를 제가 요약해 본다면 23년 한 해의 부동산 매매가격 등락률로 보면 마이너스입니다. 음. 그런데 그한 해를 가지고 음. 쪼개보는 거예요. 상반기와 하반기로. 아. 그런데 상반기까지 강한 하락세가 이어지다가 음. 하 하반기부터 미분양주택 건수가 해소되는 그런 지점에 예. 매매가격이 분명히 플러스로 반등할 수 있다. 하반기에는. 네. 그렇게 얘기했고 음. 이게 저의 음. 기조이기 때문에 기조가 바뀐 적이 음. 없습니다. 음. 다만 설사 제가 기조가 바뀌면 음. 네. 바뀌어야 된다고 생각합니다. 아, 바뀔 수있다 태세 전환을 해야 된다고 그러면. 생각하고. 어, 당연합니다. 어, 저는 이 경제 현상이 예. 우리가 모를 법한 여러 예. 일들이 계속 벌어지고 있어서 예. 어, 그런 일들이 대외적인 변수가 발생해서 예. 계속 바뀔 수 있기 때문에 바뀌면 바뀌어야 된다고 생각합니다. 그런데 근데, 근데 전 네. 바뀌면 바뀌었다고 말씀드리는데 아. 바뀌지 않은 겁니다. 아. 아. 네, 오해하지 마십시오. 예.
0: 하반기에 그럼 집값이 다시 김 교수님 생각에는 상반기 에 워낙 많이 떨어졌으니
1: 네. 다시 이제 올라가는 방향으로 가는 거다. 네. 그 근거는 네, 근거부터 말씀드리겠습니다. 아. 어, 저 보고 올라가는 게 맞냐, 떨어지는 게 맞냐. 아. 바램이나 목표, 정책의 목표를 아. 말씀 을 부탁하신다면 저는 굳이 따지면 떨어지는 게 맞다고 생각합니다 예. 왜냐하면 우리 경제를 위해서 가장 중요한 과제가 음. 저출산이라고 생각하는 사람이기 때문에 예, 예. 얼마 전에도 이 자리에서 다뤘죠 음. 저출산을 야기하는 음. 여러 이유 중에 하나가 높은 집값이기 때문에 예. 그래서 우리나라에 맞습니다. 안고 있는 이 숙제를 해결하기 예. 위해서는 집값을 조정하는 게 맞다 떨어지는 예. 게 맞다라고 생각합니다 예. 그 목표와 바램하고 예. 전망하고는 다른 겁니다 음. 제가 그렇게 목, 뭐 그, 바램을 갖고 있다 하더라도, 그게 우리 한국 경제에 정당한 것이라고 본다 하더라도, 전망은 분명히 달라야 됩니다. 그렇지. 전망과 예. 목표는 달라야 아. 됩니다. 근데 저의 전망은요, 아. 어쨌든 상승세로는 전환될 텐데, 예. 상승세가 매우 뚜렷하진 않다. 예. 그래서 너무 급하게 서두를 필요까지는 없다. 아. 이게 저의 기본적인 생각입니다. 예. 근데 반등세로 전환될 것이라고 본 이유 중에 음. 하나는, 금리라는 것이, 예. 기준금리가, 22년 한해 엄청나게 치솟다가 음. 23년에도 치솟다가 23년에 이미 동결로 전환됐죠 음. 이것은 금리는요 거시경제의 변곡점임을 보여줘요 변곡점이 (웃음) 이미 찾아오고 있다 추가적인 금리 인상이 있을 수도 있지만 있어봤자 얼마 안 있다라고 생각을 해보면 지금 이미 변곡점이 왔거나 변곡점이 곧올 거라고 판단하시는 게 틀림이 없다 생각을 하고요 그런 의미에서 저는 미분양주택을 항상 강조하고 있는데요 왜냐하면 다른 것도 다 보여드려야 되겠지만 미분양주택 건수는 수요와 공급의 결과물이기 때문에 미분양주택이 해소되면 음. 집값은 올라가는 겁니다 예. 미분양주택이 음. 쌓이면 집값은 떨어지는 겁니다 음. 실제 가격 등락률과 미분양주택 추이 그래프를 비교해보면 예. 정확히 데칼코먼이에요 아. 근데데칼코만이라고 말씀드렸듯이 주택담보대출 금리가 22년 10월 11월이 정점이었거든요 예. 그때 미분양주택 건수가 후행해서 다소 후행하거든요. 부동산은 후행적 시장입니다. 주식시장은 선행하고요. 그러니까 후행하기 때문에 미분양주택 건수가 7만 5천호가 정점입니다. 그리고 7만 5천호 찍고 제가 한 2, 3주 전에 음. 이 자리 나와서 미분양주택이 해소될 거라고 판단하고 있다고 라 말씀드렸는데 실제 그 이후로 해소됐습니다. 음. 7만 5천호에서 7만 2천호로 그리고 7만 1천호로 또 떨어졌습니다. 그러니까 미분양 주택은 23년 연내 많이 떨어질 거라고 생각하진 않지만 6만 호에서 7만 호 사이로 7만 5천 호 정점보다는 떨어지는 흐름으로 유지될 것이다. 이렇게 판단하고 있습니다. 그 미분양이
0: 집이 막 사람들이 미분양된 걸 너도 나도 사서 지금 그게 떨어지는 게 아니고 분양 자체를 지금 안 하고 있잖아요. 건설사나 시행사들이. 분양이 안될것 같으니까. 그러니까 자연스럽게. 모수가 줄어드니까는 미분양도 줄어드는 거 아니에요? 네, 너무
1: 좋은 말씀 주셨고그 <웃음> 주제로 <웃음> 예. 이광수 위원님하고제 예. 채널에서 예. 1시간을 넘게 대담을 했었는데요. 예. 저는 이제 미분양주택에 대해서 어떻게 판단하냐면 예. 어, 오해하지 마십시오. 건설사한테 돈 받은 적 없습니다. <웃음> 그런 댓글이 있어서 <웃음> 예. 제가 말씀드리는데 예. 그런 거 예. 없습니다. 아. 제가 그러고 어떻게 방송에 아, 출연합니까? 예. 그럴 예. 예. 리는 없습니다. 아. 그냥 있는 근대로 제가 본대로 말씀드리는 거예요. 사슴을 가리켜서 어떻게 말이라고 표현합니까? 반등하는 흐름이 있으면 반등한다고 얘기하는 게 맞죠. 저는 사슴을 가리켜서 사슴이라고 얘기하고 싶은 것뿐입니다.
0: 그러니까 분양 물량이 적으니까는 당연히 적은 거 아니냐? 아, 줄어드는 거 아니냐?
1: 매수세가... 급격히 떨어졌을 때 정말 재밌게도 저는 매수세를 확인할 때 가장 제가 신뢰하는 지표는 한국은행에서 발표하는 음. 주택가격 전망 csi 이 지표입니다. 이 지표가 역시 22년 10월 11월이 저점이에요. 완전 바닥입니다. 그리고 이 값이 100을 향해 가고 있어요. 이게 약간 비슷해요. 되게 재밌게도 매매가격 등락률이 마이너스 0.5를 찍고 마이너스 0.07. 그러니까 풀 영을 향해 가는 모습. 예. 그 역시 주택 가격 전망 CSI라는 이 지표가 음. 바닥을 찍고 100을 향해 거의 가는 모습. 100까지는 안 왔습니다만. 미분양 주택 건수도 7만 5천호 정점을 찍고 해소되어 가는 모습. 예. 이 모든 거시 지표들이 같이 맞물려서 똑같이 돌아가고 있음을 저는 확인하고 있고요. 음. 미분양 주택 건수가 지금 말씀하신 대로 어 지금 분양을 안 해서 미분양 주택이 해소되는 거 아니냐. 예. 자, 그러면 왜 분양을 안 했을까요? 매수 안 될까 봐죠.
0: 그렇죠. 지금 매수 분양, 안 될까 봐. 아, 예. 그러면
1: 또 이렇게 질문 드릴게요. 예. 그러면 건설사들이 예. 앞으로도 매수가 안 일어날 텐데 예. 그러면 이제부터 본격적으로 미분양 분양 물량을 쏟아 부을까요? 그러니까 분양을 뒤로 미루는 거잖아요, 계속. 뒤로 그렇죠. 미루는 거죠. 지금은 예. 좀더 오를 그렇죠. 때까지. 그렇죠. 예. 사실 저보다 그리고 여러분이 경험하시는 어떤 이코노미스트들보다 건설사들이 매수세가 살아나는지 여부를 더 면밀히 지켜볼 겁니다. 음. 그래서 매수세 반등이 일어나지 않는다고 라 전제하면 앞으로도 분양하지 않는다는 거죠. 안 팔릴 걸 공급하지 않습니다.
0: 아니 아파트는 올라가는데 네. 그걸 영원히 분양을 미룰 수는 없는 거죠. 아, 언젠가는 영원히 아니겠죠. 터, 터지겠죠, 예. 그러니까. 그러니까요. 아, 예. 그러니까
1: 지금 23년 예. 하반기를 두고 아, 봤을 때 예, 예. 지금부터 본격적으로 매수세가 음. 기반이 안 되는데 예. 분양 물량을 더 적극적으로 쏟아 부어서 예. 다시 미분양 주택이 1 0만 원, 음. 1 2만원으로갈 거라는 음. 그 전망보다는 예. 어 매수세가 떠받침되지 어, 뒷받침되지 아. 않으니 분양 물량을 지금까지 줄였던 것처럼 앞으로 당분간 줄이자 매수세가 충분히 회복되는 음. 모습이 나타나면 음. 그제서 공급을 하자. 예. 제가 여러 건설사들한테 물어봤습니다 아, 아, 아. 어떻게 생각하냐고 아. 당연한 거 아니냐고 합니다 그렇지, 당연하죠 당연한 예. 겁니다 그러니까 지금 매수세가 뒷받침되지 않는다면 예. 23년 하반기 내내도 예. 분양을 더 적극적으로 하지 않을 거라는 그렇죠? 거죠 예. 그렇기 때문에 미분양 주택 건수가 예. 급격히 해소되는 2020년, 2 1년처럼은 아니지만 20년 이전, 예. 16, 17, 18, 19년 이 동안의 미분양 주택 건수가 (6만 호언저리에 맴돕니다 예. 쭉 거의 비슷하게 맴돕니다 예. 그런 모습으로 저는 갈 것이라고 생각을 하고 있습니다 그러니까 그게 그야말로 뭐 상황이 좋아져서
0: 미분양이 해소가 되는 게 아니고 계속 뒤로 뒤로 미루니까는 지금 상황이 좋아지는 건데 언젠가는 예를 들어서 내년 초나 그러면은 더 이상 네. 미룰 수가 없으니까 아파트 다 올라가면 분양 공사비 받아야 될거 아니에요 그럼 분양해야 될거 아니에요 네. 그때 분양이 한꺼번에 다막 터져버리면은 네. 미분양이 한꺼번에 왕창 늘어날 거 아니에요 그러면 은 네.
1: 아파트값이 올라가지 않는다면 은네 그렇죠 어. 그러니까 아파트값이 지금 주로 보시는 것이 아, 아. 공급사이드시잖아요 예예. 근데 수요사이드를 같이 보시면 음. 아 물론 이거, 이것도 전제가 좀 다른데 투자자들이 예. 지금 대거 아. 겨냥하고 있다는 아, 거죠 겨냥하고 있다. 왜냐하면 반등하는 흐름이 음. 목격될 경우 지금처럼 음. 그런 시점에 더 적극적으로 음. 나설 경제 주체가 투자자, 자본가일까요? 아니면 무주택자일까요? 당연히 무주택자가 먼저 들어가겠죠. 오히려 안타깝게도 무주택자의 경우에는 뭐 이것을 통계적으로 구분짓기가 굉장히 어렵습니다만 아, 자본가들이 금리에 더 민감하게 돈을 옮기고 있거든요. 은행으로 몰았다가 다시 부동산 시장으로 몰았다가. 아, 그런 모습을 저는 보면 음. 아, 저는 다주택자 혹은 이제 자본가들이 음. 어 금리가 이제 정점 찍고 떨어져 주네. 음. 그러면 정부에서는 혹은 은행권에서는 뭐 고정 금리로 대출 받으라고 유인하지만 음. 오히려 변동 금리로 대출을 받아서 음, 음. 어더 적극적으로 이게 내집 매 음. 매수의 시점이라고 판단하고 아, 그러니까 들어오고 있다고 생각을 하는 게
0: 부동산에 대한 그 투기 수요 내지는 투자 수요가 들어올 거다. 사실 집값을 올리는 건 실수요자들은 절대 실수요 거래로만은 집값 안 올라갑니다. 투기 수요가 붙어야만이 집값이 올라가는 건데 그게 먼저 붙을 거라 이거죠. 그렇죠. 자, 그러면은 지금 사실 그 투기 수요나 투자 수요가 붙으려면 아까 저금리, 금리를 얘기하셨잖아요. 기준금리 뭐 내린다는 얘기도 있고 지금 음. 올린다는 얘기도 있고 그렇지만 시장금리는 시중은의 대출 그 주택담보 대출금리 같은 경우는 이미 어떤 때는 기준금리 아래로도 지금 뭐그 고신용자 네. 같은 경우는 내려갔어요. 그렇습니다. 근데 은행들이 지금 예. 계속 이렇게 저금리로다가 유지를 지금이야 사실 금융당국에서 압박을 하는 경우가 있잖아요. 네네. 상생금융 해갖고 네. 은행들 지금 은행채 엄청 발행하고 있습니다. 네. 왜냐하면 레고랜드 사태 이후로다가 네. 은행채 발행하지 말라고 금융당국에서 규제를 했었거든요. 네네. 지금은 이제 대출금리도 내려갔고 은행들이 네. 조달할 비용이 있어야 되니 네. 은행채를 지금 잔뜩 발행하거든요. 네. 은행채 발행한다는 건 금리 높이겠다는 얘기거든요. 네. 당연히 많이 발행할수록 은행채 금리 올라가니까 네. 대출금리 당연히 더 떨어지겠느냐. 떨어지는 경우 은행채를 이렇게 많이 발행하는데 대출금리가 네. 어떻게 떨어집니까? 더 올라가지 앞으로는. 네. 너무
1: 또 좋은 어. 질문 주셨고요. <웃음> 예 저의 생각을 또말씀드리자면 예. 우리가 생각하는 금리가 높다 낮다의 개념은 왜냐하면 주택도 매수 심리거든요 예. 여러분 스스로 어, 주택을 매수해야 된다라고 강하게 믿고 계시면 예. 매수하시는 거거든요 에. 물론 구매 여력도 있어야 되겠지만 예. 근데 우리가 그 매수 심리가 발동되는데 금리가 상당 부분 작용을 하고 있다라고 보고 있고요 음. 근데 금리가 높다 낮다의 기준은 뭘까 이 매수 심리를 자극할 만한 금리가 음. 높다 낮다의 기준은 아마도 우리가 최근 경험한 1, 2년 동안의 음. 기, 금리 음. 그걸 기준으로 해서 나타날 가능성이 높습니다 예. 무슨 뜻이냐 2020년에 뭐 기준금리 기준으로 제로금리가 되니까 예. 그동안에 우리가 기준으로 삼았었던 우리 아. 마음의 기준이 됐었던 예. 그 금리는 19년 당시의 금리일 겁니다 음. 18, 19년 예. 그때 이 금리보다 2020년 21년 금리가 너무 싸지니까 예. 이거는 금리 영끌해가지고 집 사야 된다라는 생각을 했을 겁니다. 그런데 음. 22년부터는 역시 우리가 마음속에 기준이 되고 있는 마음을 움직이는 기준이 되는 그 금리는 역시 20년 21년 금리에 제로금리 음, 음. 그게 나의 마음속에 네. 어 적정한 금리가 되는 거예요 제로금리가 적정금리가 되는 거예요 데 적정금리 대비 너무나 높아지니까 아. 이거 고금리다라고 생각하는 거예요 아. 금리 인상기에 예. 그럼 역시 23년의 경우에는 심리적으로 예. 금리가 높다 낮다의 기준이 되는 것은 예. 22년 금리라는 거예요 높았을 때 금리 그렇죠 아. 그렇기 때문에 이 정도면 어, 괜찮네 이렇게 되는 겁니다. 네. 많은 분들의 생각이. 예. 자본가들이 그렇게 생각합니다. 네. 그러니까 정말 금융사의 vip들이라고 하는 사람들이 있거든요. 네. 이 자본가 자산가들이 네. 보통 이 자산가들의 기준을 5천억 정도 요 음. 정도를 두고 있는데 요 네. 정도 자산가들은 금리의 기준을 최근 1, 2년 동안의 금리와 비교해서 생각해요. 그럼 예. 이 정도면 적정 금리. 음. 이게 왜 그러냐면 요 금리의 레벨이 중요한 게 아니라 음. 금리가 올라가고 있나 떨어지고 있나라고 보는 것이 중요한 것인데 예. 지금 금리가 22년보다 낮은 것이고 20, 20년, 21년보다 높은 음. 것이지 역사적으로 봤을 때 지금 주택을 매수할 만큼의 음. 그 심리를 자극할만 부정적으로 예. 자극할 만큼의 높은 금리는 또 아니라고 생각하고 있는 거죠 자산가들이 음. 음. 그리고 금리가 다시 반등한다 하더라도 주택담보대출금리를 기준으로 했을 때 예. (22년 10월 11일) 고점보다 더 올라가긴 어렵다라고 생각을 합니다 왜 그렇죠 우리는? 그것은 왜냐하면 뭐, 그거는
0: 음. 지금까지는 사실 네. 은행의 기준금리보다도 오히려 주택담보대출금리가 낮을 수 있었던 거는 네 시장의 원리에 따라서 그게 낮아진 건 아니거든요. 금융당국이 손목 비틀었거든. 은행인이 너무 돈을 많이 벌어간다. 다 같이 어려운데 지금 집그 주택담보대출로 금리로 얼마나 많은 사람들이 고통받고 있는데 금리 내려라 하니까 내린 거잖아요.
1: 이걸
0: 언제까지 은행들이 받아주겠냐 이거지.
1: 어, 주택담보대출 금리가 예. 말씀하신 대로 정책적인 요인도 있죠 예. 근데 주, 주택담보대출 금리와 나머지 시중금리를 비교해보면 예. 재밌게도 주택담보대출 금리가 22년 10월이 정점이고요 예. 나머지 시중금리 예. 신용대출이라든가 뭐, 아, 뭐 소액대출이라든가 음, 음, 음. 나머지 신용금, 음, 음. 신용금리의 경우에는 11월이 정점이에요 다시 예. 말씀드리면 가장 먼저 떨어지기 시작한 거예요 예. 그런데 다머지 시중금리도 같이 떨어졌거든요. 그러니까 그것을 이제 무조건 정, 물론 정책의 효과가 아마도 한달전 먼저 주택담보대출금리를 떨어뜨리게 만들었다고 라 생각을 하지만 예. 모든 시중금리에 하방압력을 줬다고 라 생각합니다. 금리 음. 자체가. 그런데 예. 금리가 22년 말까지 계속 치솟을 때는 금리 인상 기구요. 기준금리의 정점보다 오히려 선행해서 시중금리가 올라가는 경향성이 있고요. 기준금리가 이제 정점을 찍고 동결되는 구간에는 하향 안정화되는. 어 기점이 있습니다. 그런데 예. 실제로 기준금리를 인하하게 되면 시중금리의 전체적인 레벨은 음. 떨어지기 시작합니다. 그렇군요. 저는 그렇게 보고 있기 네. 때문에 선행해서 움직이는 것으로 보고 있기 때문에 음. 시중금리가 다시 22년 그 말에 음. 정점을 갱신할 것이다 이렇게 판단하지는 않고 그렇긴 있습니다. 그거는 음. 쉽지 않다라는 네. 부분이고 그러니까 음. 결국 음. 주택 매수 심리라는 심리적인 음. 관점에서 우리가 기준으로 하는 높은 음. 금리는 아마도 22년 말 기준일 거고요. 그때보다는 음. 어쨌든 금리가 꿈틀꿈틀 한다 하더라도 이 정도면 뭐 괜찮은 금리야 이렇게 생각할 가능성이 높겠죠 그럼 한 가지만 더 지금 네. 그 사실 지금 집값이 부동산원이나
0: 그 실거래가에서 보면은 반등세를 지금 그 일부 서울에서는 올라가고 그랬다 했는데 네. 집값이 올라갈 때는 집주인들이 내놓는 매물을 지금 막 걷어들여야 되잖아요 그럼 매도 매도 물량이 좀 줄어야 되는데 네. 오히려 매도 물량은 지금 계속 늘어나고 있거든요. 이차에집 네. 팔자 지금 오를 조금 오를 때 네. 이건 앞뒤가 안 맞는 거 아닌가. 그래서 예. 제가 아까 그 통계가 좀 이거 허세, 예. 허수가 있는 거 아니야 저 의심을
1: 예. 예. 그 보는 거거든요. 이거는 어떻게 해석을 해야 됩니까? 그러니까요. 그 실거래 가격 부분에 아. 특히 통계 문제가 좀 많이 있다고 생각을 하고요. 예. 뭐 물론 이 통계뿐만 아니라 아. 나머지 통계도 우리가 아~ 통계 선진국이 말 그대로 음. 선진국이라고 하잖아요 아, 통계를 더 정교하게 어, 이제 수정해야 된다는 음. 생각은 저도 똑같이 하고 있습니다 예. 그니까 러 그런 부분에 좀 허수 부분들이 어. 있다고 저도 생각합니다 그러니까 합니다. 원래 집값이 올라가는 시기에는 매도 물량은 줄어드는 게 원래 맞는 거죠 아~ 그렇지는 또 않습니다 어. 왜냐하면 매도 물량과 어. 매수 물량의 비교가 비교를 해야 된다는 거죠 예. 그걸 이제 매수 우위지수라고 보통 봐요. 음. 매수 우위지수가 매도세가 강한가 매소세가 강한가. 음. 그러니까 매도 물량도 많은데 그만큼 매수세도 많다. 음. 그럼 매도 물량은 또 뭘까요 일부는? 이사 수요도 있는 거거든요. 아, 여러 가지 것들이 있기 때문에 아. 매도 물량이 많은데 매수 물량은 아. 더 많다. 금은 상승하는 걸로 발표겠습니다 예, 좋은 얘기 잘 들었습니다. 김광석
0: 한양대 경영교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 최배근 교수와 금융시장 움직임 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제 쇼였습니다.